0: Merhabalar, Swipeline Podcast'te hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'de ve dünyada teknolojiye yön veren insanları, girişimcileri konuk edip hikayelerini, şirketi nasıl büyüttüklerini, başarılarını ve başarısızlıklarını dinliyoruz. Bu bölümde konuğumuz Tırport'un kurucusu Akın Arslan. Dijital devrimin neredeyse dokunamadığı tek endüstri olan lojistik endüstrisinde Akın ve ekibi teknoloji deryası yaratmışlar. Tır şoförü için süpür lojistik şirketi için ise yönetim aracı sunuyorlar ama sadece bununla da kısıtlı değil. Geleceğin lojistiğini nasıl yaratacaklarını Akın anlatıyor, eminim ki kendisine bayılacaklar. Alacaksınız. Akın hoş geldin.
1: Sağ ol teşekkür ederim. Başta işte şunu söylemek
0: istiyorum. Sesim için çok özür dilerim ya. Hani hasta gibiyim ama değil gibiyim de burnum tıkalı ve sesim böyle çıkıyor. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Akın seninle Startup Boç'un etkinliğinde, 3. çeyrek etkinliğinde tanıştık. Sen sahnedeydin, seni dinledim ve... Ağzım açık kaldı açık söylemek gerekirse. Yani Sadece yaptığınız işle alakalı da değil. Senin görüşün, bakışın, konuşma şeklin, zihnin... H hemen dedim yani konuşmak zorundayız, bu, bu insanı tanımalıyız diye düşündüm. Çok hızlı geldin, çok teşekkür ederim öncelikle.
1: Teşekkürler, sağ ol. Ee, hızlı başlamak adına
0: Tırport ne yapıyor diye sormak istiyorum.
1: Tırport aslında sizin de e, medya dünyasında nasıl bu işin yeniliğine ve geleceğine oynuyorsanız... ...biz de Tırport'ta Loist'in geleceğine oynuyoruz. Hmm. ...gecenin lojistik yönetim yapısını kuruyoruz... ...Support'la beraber... ...oldukça iddialı bir şekilde yola çıktık... ...yedi yıllık bir girişimimiz... 96 yılında yola çıktık... ...iki buçuk yıl development yaptık... ...lojistik sektörünü dijitalleştiriyoruz... ...doksan mı? 2016 özür 2006, evet. ...2016'da yola çıktık... ...ve bu yolculuk yaklaşık yedi yıldır devam ediyor... İlk iki buçuk yıl full development yaptık. Hiç ürün yoktu. Hiç ürün yoktu. Sıfır. Çünkü çok komplike bir sektörde bugüne kadar kimsenin yapamadığı bir şey yapmaya çalışıyoruz. Oldukça iddialı bir iş yapıyoruz. Uh -huh. İki tane büyük business yapıyoruz. Bunu özellikle altın çizerek ifade etmek istiyorum. Bir tanesi Türkiye'de ve dünyada dostik şirketleri ve yük sahibi olan üretici şirketlere ya da ticaret yapan şirketlere. Löstik operasyonlarında uçtan uca dijital olarak görüntüleyebilecekleri, raporlatabilecekleri, kodum zamanlı, gerçek zamanlı her türlü raporlamaları alabilecekleri bir teknoloji sunuyoruz. Aslında evet. biz SAS gibi çalışıyoruz hı hı. işin o tarafında. Monitoring, visibility hizmetleri veriyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun bizim teknolojimizi kullanan firmalar, ürünlerinin müşteriye gidişlerini ya da depolara, son, ara kullanıcılara gidişlerini uçtan uca izleyebiliyorlar ve raporlayabiliyorlar. Bunlar için araçlara hiçbir cihaz takmıyoruz. Tamamen cep telefonlarının. Süper teknolojilerini kullanıyoruz. Arka tarafta yapay zeka ve artırılmış zeka destekli teknolojilerle bu işi bir yere taşıyoruz. İkinci yaptığımız iş ise çok büyük bir ekosistem olan lojistik ekosistemi içinde aynı Uber mantığında çalışarak yük sahipleriyle yük verenleri tamamen serbest bir dijital platformda bir araya getiriyoruz. Evet. Binlerce kamyonu ve binlerce yük sahibini, bunlar COBI'de olabilir, büyük işletme de olabilir, bizim için hiç fark etmiyor. Güvenli ortamlarda bir araya getiriyoruz. Bu taşımaların akıllı bir şekilde yönetilmesini sağlıyoruz. İhtiyacı sahiplerinin birbirleriyle buluşmalarını sağlıyoruz. Burada dev bir pazara hükmediyoruz. Evet. Çünkü pazar çok büyük.
0: Ne kadar büyük bir pazardan bahsediyoruz. Hiç de Türkiye... bu soruyu. Normal doğumunda olmaz ama sen çok üstüne bahsediyorsun.
1: Türkiye'deki, Türkiye'deki pazarın büyüklüğü yaklaşık 150 milyar dolar. Yani bununla başlayabiliriz. Ya da başka bir çarpıcı veri vereyim. Türkiye'deki en büyük Lustig, ...taşımacılık işi yapan... ...löstik firmasının pazardaki payı sadece 0.5. Son derece fragmante bir pazardan bahsediyoruz.
0: Abi o kadar fazla oyuncu kadar, var. Herkes evet. nemalanıyor her Evet. Garipmiş. Peki neydi bu kadar büyük problemdi de siz iki buçuk sene development yapmak, geliştirmek zorunda kaldınız ve şu an uçtan uca dediğiniz bir yönetim platformu sunuyorsunuz?
1: Problem gerçekten çok büyüktü çünkü problem bir tane değildi yani onlarca farklı problem Öyle vardı. Mi? Bugün örneğin kamyoncu tarafından bakarsanız Türkiye'de Umut yollarda yaklaşık 936 bin kamyon var. Aha. Bu 936 bin kamyonun 550 bin tanesi yuvarlak olarak uçtan uca ticari yük taşıması yapıyor. Hı hı. Şimdi bu kadar büyük bir operasyonun olduğu her gün 450 bin kamyonun yük aldığı bir yapıda bir de bunun üstlerine Türkiye özel yollardaki kamyonların %90'ı yaklaşık olarak şahıslara aittir dediğim zaman. Öyle mi? Tabii öyle. Çok çarpıcı bir tablo. Ben aynı zamanda çıkıyor. sürüyorum ve kamyon evet, benim. Evet, kamyon senin. Yani yollarda, şu anda yollarda gördüğünüz kamyonların çok büyük bir kısmı yani %85-90'ı doğrudan şahıslara ait. Türk ekosisteminde Avrupa ve Amerika'dan en büyük fark burada ortaya çıkıyor.
0: Orada filolar mı konuşuyor?
1: Orada ağırlıkla filolar konuşuyor. Ya da, ya da küçük filolarda olsa Hı. o filoların sahipleri var. Mesela 3 kamyonu var. 4 kamyonu var. Kendisi kamyon kullanmıyor. Kamyonu şoförlere kullandırıyor. Aynen. Bu sadece bu arada Türkiye'de değil. Bugün Hindistan'a gidip Hindistan'da da öyle. Çin'e gidip Çin'de de öyle. Ama Türkiye'de Kamyon sahiplerinin çok büyük bir kısmı, %90'lara yakın bir kısmı aynı zamanda kamyonu kullanıyor. E, kamyon yatırımı Türkiye'de ucuz bir yatırım değil. Tabii Bugün ki. sıfır bir kamyonun fiyatı 200 bin dolar, ikinci el bir kamyonun fiyatı yaklaşık 100 bin dolar. Ortalama olarak, bazı olarak bahsettiğimde bunlar çok ciddi yatırımlar. Ya, bu yatırımları hem tolere edecek, hem ekmeğini kazanacak, hem kamyonu idam edecek. Ve yolda en büyük sorunlardan birisi kamyoncular için dönüşükü. Giderken bir şekilde hmm. yük alıyor ama dönüş hmm. yükü bulması çok büyük problem.
0: Boş dönüyor aslında.
1: Dönüş yükünü eğer bulamazsa ve boş dönerse de zarar ediyor. Evet. Yani yolda şu anda Türkiye'de biz istatistikleri çok hakimiz. Çünkü üzerimizden çok büyük bir veri akıyor. Ee, yoldaki kamyonların yaklaşık yüzde otuz ikisi, otuz üçü boş gidiyor. Aaa. Evet, boş biri. giden. Tabii boş Her giden. Her üç kardeş, biri boş. Boş giden, boş giden bir kamyon düşünün. Boş giden kamyon yüz kilometrede yaklaşık otuz e, litre boş yakıt yakıyor demek. Of. Ya bu karbon ayak açısından çok büyük bir problem. Yani tır sektörün her tarafında problem vardı. Bu evet. arada kamyoncular işte ödemelerini sağlıklı alamıyorlar. Ödemeleri konusunda problemler var. Ee, yükünü götürüyor işte teslimat noktasına teslim etmesi lazım. iki gün bekletiyorlar. Onun her bir gün bekleyiş onun için büyük bir kayıp. Evet. Ya yani kamyoncu tarafında onlarca sorun var. Yük sahibi tarafında onlarca sorun var. Ve burada basit eşleştirme ile ya da listeleme ile Mesela yükleri webler istemek hiçbir şey ifade etmiyor. Önemli evet. olan akıllı eşleştirmeler. Yani bizim sistemimizde şöyle düşün. İstanbul'dan yük alan bir kamyon Trabzon'a yük götürüyorsa ve yolda ilerliyorsa. Yolda ilerlerken onun kamyonun speklerine uygun. Onun destinasyon açısından beklediği yöne e, yükleri daha yolda giderken kendisine e, öneriliyor. Deniliyor ki işte sen Trabzon'a yükü yarın teslim edeceksin ama e, saat 22'de yüklemesi olan İstanbul değil ama... Sakarya örneğin evet. hedefli yük var. Bununla ilgilenir misin diyor örneğin. Bunları yapabilmek arka tarafta çok fazla altyapı gerektirdi. Ee, çok uzun incelemeler gerektirdi. Dünyaya baktık. Biz e, etrafımızı çok yakından inceliyoruz. Benchmark raporlarına çok önem veriyoruz. Hı -hı. Amerika'daki ve dünyadaki rakiplerimizle çok yakından ilgileniyoruz bunların özelliklerine baktık. Kendimiz neler yapabilirize baktık. Türk pazarının bütün bu inceliklerini dikkate aldık. Ödeme sistemleri geliştirmemiz gerekiyordu. Aslında Türk içinde işinde o dev bir fintech var.
0: Kendi ödeme altyapımızı yaptık. Evet, kendi yoksa... ödeme altyapımızı
1: yaptık. Yani Altyapı, kendi kartlarımızı geliştirdik. Elektronik para altyapılı kart, kartları e, Türk parayla beraber geliştirdik. Yani paramla beraber geliştirdik ve bu işin çok uğraştık. Çok büyük bir emek verdik. İstedik ki kamyoncuya konforu en üst seviyeye getirelim. Tabii. Mesela kamyoncu yakıt almak istediğinde ona indirimi yakıt sunalım. İndirimli yakıtı alırken pompaya gittiğinde ödeme yapmak için içeride kasaya gitmek zorunda kalmasın. Öyle bir teknoloji geliştirelim ki bizim kartımız pompada geçsin. Bunları yaptık.
0: Nereden ne kadar yatırım aldınız? Ya çok yatırım, önemli dedi.
1: Yatırım bedelleri üzerine çok fazla girmek istemiyorum ama e, biz e, oldukça iyi bir konumdayız. Hem değerleme hem de business olarak. E, i̇şte getirin de yatırımcısı olan Rupa'yın bizde yatırımları var. Hedef girişim sermayesinin bizde yatırımları var. Avrupalı bir fon e, Encore'un e, yatırımları var içeride Belli bir seviyede yatırımımız var Ama şimdi hedefimiz 2023'ün e, Nisan Mayıs'ı gibi e, Ciddi bir seri A planlayacağız hmm. Yurt dışından e, Önemli yatırım grupları bizimle temastalar e, Yatırım yapmak ve yatıp bu işi Globalde büyütmemizi bekliyorlar istiyorlar Kısmetse 2025'e de Unicom girmek istiyoruz. Ne güzel. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü pazar buna çok müsait. <gülüyor> Biz bu pazarda %7,5 civarında bir pazar payı hedefliyoruz. %7,5 pazar payı bizi 5 milyar doları yönetir hale getirecek.
0: <gülüyor> Şu an ne kadar yönetir haldesiniz?
1: Şu anda yaklaşık olarak günde 1 milyon TL civarında <gülüyor> bir hacim yönetiyoruz. Bu çok hızlı büyüyor. Ciro'muz her ay belli bir büyüklüğe geliyor. Değerleme olarak da bu yılı... Belki unicorn değil ama Türk türkorn olarak geçiriyoruz. Şüphesiz ya. Peki sen kamyonculara,
0: kamyoncu şoförlerine bir uygulama yükletmelisin ya bunu yapmak Hı -hı. için ve kullandırmalısın.
1: Bu sanki o kadar da kolay bir şey gibi hissettirmiyor. Ben bunu. de öyle düşünüyordum. Nasıl oldu peki? Yani bu işin hiç de kolay olmayacağını düşünüyordum. Bu menfaatlerle alakalı umut. Yani sen insanın hayatına dokunursan ve Hı -hı. bu hayata değer kattığını gösterirsen... ...bir de samimi olduğunu gösterirsen özellikle kamyoncu gibi bir kitleye... Hı -hı. Ona inan, onu bu sisteme kazanıyorsun. Gösteriyorsun ve onu kabul ettiriyorsun. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Biz Tırport'ta şu anda 108 bin kamyoncuya sahibiz. Hı hı. 108 bin. Yani Türkiye'nin en büyük, büyük lojistik firması yaklaşık 10 bin civarında bir kamyoncuya hükmedebiliyor. Aa. 108 bin kamyoncuya sahibiz. Türkiye'de 1.2 milyon kamyon kullanma yetkisine sahip Serece belgeli kamyoncu var. 1.2 milyon. Biz bunları şu anda onda bir seviyesine geldik. Hı hı. Bunu... Aktif ticari taşıma yapan 250 bin seviyesine öncelikle getirmeyi hedefliyoruz. Evet. Ama e, vizyonumuz sadece Türkiye değil. Biz 10 ülkede faaliyet gösteriyoruz bu arada. Şu anda. Şu anda aktif olarak 10 ülkede fiili olarak visibility, mobil anlamında faaliyet gösteriyoruz. Ama dünyanın her yerine, her yerine çalışabilir durumdayız. Ve hızla da operasyonumuzu büyütüyoruz. Ya bugün bir buçuk milyon kamyoncu, kamyoncunun bir numaralı platformu olmak istiyoruz. Yani bu kamyoncu yüke ihtiyacı olduğu zaman global kamyoncu... Doğu Avrupa ile Çin arasındaki aksdan bahsediyorum ve evet. Afrika'ya e, penetre olmuş, uzanan, uzanmış aksdan bahsediyorum. Evet. Bu aksdaki bir buçuk milyon kamyoncuyu beş yıl içinde sistemimize dahil etmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar o kadar e, beklenmedik bir şekilde büyüdük ki işin kamyoncu tarafında. Biz şu anda zorlanıyoruz çünkü kamyonculara <gülüyor> yük yetiştirmek için <gülüyor> uğraşıyoruz. Bış yumurta tavuk gibi. Yani bir tarafta kamyoncu var, bir tarafta yük var. İkisine de ihtiyacınız var. Bizim için aslında en kritik konuşuydu. Tehdit algılanmamak. Çünkü 8 bin yakın iki taraftan. Tabii 8 bine yakın lojistik firması var. Bu lojistik firmaların öncelikle bizim bir lojistik firması olmadığımızı, hı hı. dijital bir platform olduğumuzu anlamamız... anlamaları gerekiyor. Kesinlikle. Tıpkı sizin bugün bir televizyon istasyonu olmadığınız gibi bir radyo istasyonu olmadığınız gibi. <gülüyor> Kesinlikle. Kendi konumlanmanızı düşünün. Biz bambaşka bir şeyiz ve onlara da değer yaratıyoruz. Nasıl yaratıyoruz? Mesela lojistik firması kontrat lojisti yapıyor. Ne yapmış? işte? X üretici grubunun ihalesini almış. Hı hı. Günde 100 kamyon fabrikaya sokmak zorunda. Ama her zaman sokamıyor. Çünkü öz o kadar düşük ki. Bugün lojistik firmalarının öz mal oranı %10'un altında. Bu ne demek? Bu ne demek? Bu çok güzel bir şey. Kendine ait kamyonu, kamyon sayısı kullandığı kamyonların %10'u. %90 spot pazardaki o az önce bahsettiğim Kendine şahsı kamyonlarını kullanıyor. Evet. Onun için Türkiye o kadar özel bir ülke ki. Türkiye'de il ve ilçelere penetre olmuş. 400'e yakın nakliye sitesi ya da kamyon garajı var. Kamyoncular oraya giderler. Yüklerin teslim ettikten sonra... ...orada tahtalar var, çok ilkel bir yapı. Yani 40 senelik sanayi devriminde... ...öyle diyeyim, son 40 senelik devrimde... tek ...teknolojik değişme şu olmuş... ...bir zamanlar yükler kara tahtalar yazılıyordu... ...şu anda Şimdi... beyaz tahtalar yazılıyor.
0: Biraz ekipten ve sene şirketi bakışı... ...o kültüre evet. bakışından bahsetsene ben... ...oradan güzel bir şeyler seziyorum.
1: Ya ben takıma çok önem veriyorum... ...genç ekibe, adanmış ekibe çok önem veriyorum... ...çünkü bir insanın başarısı... ...sadece kendi başarısına ibaret değil. Yani Kesinlikle. sen takımla beraber güçlüsün. Seni
0: gösteren onlar aslında.
1: Evet bravo. Yani sen eğer iyisen etrafın iyi olduğu için evet. iyisin. Ya da ben benim çok sık kullandığım bir tabir var. Ya yani arkadaşların senin ne kadar iyi bir irisi olduğunu gösterir. Yani Hı -hı. kimlerle berabersin? Kimlerle akşam berabersin? Günüz berabersin? Kimlerle çalışıyorsun? Çünkü o takım seni çalıştırıyor. Kesin. Takım takım ruhu bu anlamda çok önemli. Ee, i̇yi bir sistemin içine kötü bir adamı koyarsan o kötü adam. O iyi sistemin içinde belli bir seviyenin üzerine çıkar ortalamanın üzeri bir adam olur. Hı. İnsan olur. Ama kötü bir sistemin içine nitelikleri çok iyi birisini koy. O bir süre sonra yok olur gider. Tabii. Ya biz iyi sistem odaklı yapı kuruyoruz. Etkili liderliğe çok önem veriyoruz. Genç ekip ve genç liderleri önem veriyoruz. Yani manager kategorisinde 26, 27 yaşında, 28 yaşında arkadaşlarım var içeride. Hı hı. Yani biz bunları yetiştirdik ama bunlar beş, altı senedir. Bizle beraberler. Yani şahatı çalıştırıyoruz, yetiştiriyoruz. Benim tabii yıllarca nitelikte hocalık yaptım yani tabii. çok fazla e, o tarafta network'üm var belli bir duruşum var e, çekiyoruz üniversitelerden gerçekten inanmış çocuklar alıyorum. Sa bana bir gün bir tane kız geldi dedi ki e, ve çok sıradan bir üniversite ismi vermiyor ama yani çok e, geri verdi üniversiteden mezun bilsenmez. Muhafazakar bir kız yani türbanlı falan yani diye yani dedi ki Akın Bey dedi e, ben dedi sizinle görüşmek istiyorum mesaj attı ben e, randevu verdim. Ben dedi hiçbir şey bilmiyorum. Okurda da bir şey öğrenmedim. Hı. Ama ben yapacak başka bir şeyim yok. Ben bilgisayar mühendisi olmak istiyorum dedim. Ve ben onu bilgisayar mühendisi yaptım. Şu an sizinle biliyorsun. Evet. Senior'da yaptım. Ama çok çalıştı. Gece gündüz çalıştı. Hı. Yani istedi. İstemek çok önemli. Tamam ya Yani istediğin zaman iyi bir takımın içindeysem çok iyi bir yere doğru gidiyorsun.
0: Kesinlikle. O desteği de hissediyorsun. Evet.
1: Ama şunu biliyor aslında aynı kişi. Kendi tek başına bir şey değil. Evet. Takımla bir şey. O takımla beraber o e, nitelikli sıkıştırılmış eğitimi alarak gerçek hayattan eğitim alarak gerçek projenin içinde yer alarak o noktaya geldi. Ya o yüzden takım bir kere çok önemli. Takımdan yönetici yetiştirmeye gayret ediyorum. Liderlik vasfı çok önemli bir vasfı. Amerika'da bakın mühendislik fakültelerine. Ben iki mühendislik mezunuyum. Yani inşaat okudum. Yani bakın mühendislik fakültelerine. Mühendislik fakülteleri artık iletişim tabanlı dersler koymaya başladılar. Hem de zorunlu olarak, kredi olarak. Hı. Çünkü bir baktılar ki çok köşeli mühendisler <gülüyor> işe yaramıyor. Evet. <gülüyor> Ya onlarla bir yere gidemiyoruz. O zaman onları yumuşatmak lazım. Kesinlikle. Yumuşatmak için de diyalog içine sokmak lazım. insan içine sokmak lazım. Şimdi ben mesela uzaktan iş yapma kabiliyeti çok yüksek olan bir grubuz. Zaten Hı -hı. pandemide iş açımızı on kattan fazla büyüttük. Hı -hı. Ama şu andaki en önemli sorun ne biliyor musunuz? Uzaktan bir noktaya kadar bireysel çalışma yapılıyor ama takım çalışması tarafı dokunmadan olmuyor. Olmuyor. Gözün Gerçekten gözüne şey. bakmadan olmuyor. Kesinlikle. Şimdi ben bakıyorum bizim developerlara ki biz çok iyi tullar kullanıyoruz proje mecbur tarafında Hı. ve özellikle projelerde modülleri de geliştirirken arka tarafta hafta istekasıyla istekasdan çok önem veriyoruz. Bütün UX'i içeride yapıyoruz. İnal yapıyoruz her tabii. şeyle beraber. Şimdi bu yapının içinde çocuk problemi çözemiyorlar. Ofise getiriyorum onları. Çözü. <gülüyor> i̇ki haftada çözü iki haftada çözemedikleri problemi bir bakıyorum İki tane üç saatlik çalışmada çözmüşler. İşte. Neden? Çünkü. çünkü yüz yüzeler. Evet. Ya bir yerde bir sorun var. Ay, o koda bakayım diyor. Nasıl olmuş diyor falan. Yani böylesine bir yapıyı ancak yüzle yapabiliyorsunuz. Onun için biz böyle full uzaktan çalışmaya karşıyız. Ya biz şimdi ee, medya olduğumuz
0: için biz zorundayız zaten ofiste olmak evet, şey. için. E, ama belli bir
1: seviyede destekliyoruz her türlü konuda. Zaten... Pandemiden önce de uzaktan çok iş yapıyorduk. Yani destekliyoruz ama içeride olmayı takım parçası olmayı önemsiyoruz. Yönetim kategorilerine de olabildiği kadar gerek operasyon tarafında gerek iş geliştirme tarafında gerekse diğer taraflarda olabildiği kadar içeriden upgrade etmeyi tercih ediyorum. Bu benim kişisel tercihim. Yani dışarıdan üst düzeyde kimseyi transfer etmeyeceğime dair bir deklarasyonum var. Yani. Evet orada da evet.
0: aynısını söylemiştin. Olmadı mı şu ana kadar? Dışarıdan hiçbir yönetici getirdim. Hayır beni kimse tavlayamadı. <gülüyor> Güzelmiş. Vizyonu seninle konuşmak çok istiyorum. Hem bu iş nereye gidecek hem Tırport nereye gidecek? Ne yapacak ileride?
1: E, tırport herhalde dünyada e, bu işin önde gelen e, 20 tane 25 tane e, büyük aktörü varsa bunlardan birisi olacak. Hı hı. Ya Bunun ne zaman sürede olacak? Kısmetse bunu 3 sene içinde olacak. Yani O kadar hızlı bir büyüme ve aksiyon içindeyiz. Tabi bazı yerlerde de umut coğrafi üstünlüklerimizi kullanacağız. Hı hı. Şimdi biz dünyanın en nitelikli üretim hattı veya üretim üretim noktalarının hedefi olacak olan ülke olan... ...o ülkelerin bütünü olan Avrupa'nın Avrupa dibindeyiz. Tabii. Bu büyük bir avantaj. Türkiye ile Avrupa arasında şu anda günde yaklaşık 3000 ila 5000 kamyonluk bir trafik var. Hı, hı. Bu trafik önümüzdeki e, 3-4 sene içinde bizim tahminimiz 3-5 kat artacak. Neden? Çünkü Türkiye'de üretim artacak. Çok artacak. Hmm. Yani şu anda belki takip ediyorsunuz. Özellikle bu supply chain kriziyle beraber. Hmm. Yani bu tedarik zinciri kriziyle beraber. E, Avrupa'ya özellikle biliyorsunuz dünyada. Dünya son yıldır korkunç bir büyüme içinde. Tabii. Üretim tarafında. Hatta hakikaten bu rakamlar inanılmaz. Yani dünyanın e, gayri safi milli hasılası. 3,5 milyar dolardan şu anda çıktı 100 milyar dolara. Bu kadar... 100 trilyon dolara özür dilerim. Hı. 100 trilyon dolara çıktı. Ya yani bu kadar misli misli artan büyüme. Üç trilyondan 100 evet. trilyona 3,5 mi? milyar, tri... milyar dolardan 100 milyar dolardan 100 trilyon 3 özür dilerim. buçuk trilyon dolardan 100 trilyon dolara tamam, çıktı. Okay. Düzeltiyorum rakamlar bazen şey yapabiliyor. O çünkü i̇şte, 100 Pardon. trilyon 100 trilyon dolara çıktı. Dünyadaki Gariç Samp milli büyüklüğü. Ticaret çok büyüdü. Fakat Hı. bir başka şey daha özellikle enerji maliyetleri, ham mantık maliyetleri ve insan gücü maliyetleri dolayısıyla üretim son 20 yılda uzak doğuya ve çine kaydı. Doğru. Ama şimdi ne olacak? Bu tekrar batı tarafına kaymanın yolunun arayışında. Doğru. Çünkü bir bakıldı ki kriz durumlarında mesafe çok uzun olduğu için çok büyük tedarik sorunu oluyor. Tabii. Oradaki öksürüyor ama burada fırtına oluyor. <gülüyor> Bunun sakıncaları görüldüğü için kademeli bir şekilde önümüzdeki 20 yıl içinde bu üretim ...nitelikli tüketim pazarlarına daha yakın hale gelecek. O da Türkiye'ye aslında
0: buradan Afrika Afrika'da
1: bu arada nitelikli tüketim pazarı olacak. Hmm. Afrika'da 2030'lardan sonra özellikle 2040'lardan sonra... ...oldukça nitelikli nüfusun da olduğu e, tüketim pazarına doğru gidecek. Hmm. Son zaman Türkiye daha da kritik hale geliyor. Tabii. Türkiye öyle bir çataldaki, öyle bir hub'un üzerinde oturuyor ki... ...aslında ülke uçtan uca bir losti hub, hmm. uçtan uca bir üretim hub olabilir ve bunun da avantajını en üst düzeyde kullanabilir. Bu da Avrupa Türkiye arasındaki trafiği artırır. Biz bir kere Avrupa Türkiye arasındaki trafiğin bir numaralı aktörü olmak istiyoruz. Hı hı. Şimdi bazı iş bir iş ortaklıkları yakında anons edeceğiz. Yani şu anda imza süreçleri hı hı. E, arka tarafta kontratlar devam ediyor. Biz Avrupa ile Türkiye arasında çok büyük bir parsiyel ve LTL taşıma operasyonuna giriyoruz. Yani buradan Avrupa'ya gönderdiğimiz bir gönderilen bir tır ee, örneğin Düsseldorf'a gitti. Düsseldorf'un 100 kilometre etrafında belki bir kamyonluk değil ama bir tırlık değil ama belki dört parçalı e, bir yük var. Biz akıllı eşleştirmeyle o dört parçalık yükü toplayacağız bir noktada. Crosstalk'lar yapıyoruz. Hı hı. O noktada topladıktan sonra o kamyonu dolu göndereceğiz. Düşünebiliyor musunuz? Avrupa'ya giden kamyonların 80'i boş dönüyor. Of bu çok boş ya. Evet. Bir boş dönen kamyonun ekonomik zararını size söyleyeyim. En az 4000 euro. Kesin öyledir. Her gün Binlerce kamyonun boş döndüğünü düşünün. İşte biz bunları önleyecek inanılmaz teknolojilerle geliyoruz. Ki büyük ihtimalle boş döndüğü
0: 4000 bin zararı da aslında fiyata yansıtıyor oradaki Kesinlikle. giderken. haleli dolu dönmek demek aslında hem gidiş hem dönüş için daha ucuz bir e, taşıma demek oluyor. Tabii altın kapasiteyi
1: atıl kapasiteyi yönetiyorsun. Yani, yani orada düşünsenize bir tane bir kamyoncunun günlük harcayı yani boş kaldığı her gün için ki 10 gün bek yük için on gün bekleyen kamyonlar var. Hı hı. Her gün en azından en az asgari standartlarda 400 euro harcıyor.
0: Her gün 400, Her gün 400 euro. euro arıyor. Ne yapıyor bu kadar parayı? Parklar
1: var, bilmem neler var. Bir sürü masrafları var. He, kişisel masrafları da Ben Tabii sadece şoför gibi düşünüyorum. Kişisel masrafları 10 euro var. Dedim kendi Yatıyor yani. Kebap. Bir kere, bir kere, bir kere 150 Eurosu da doğrudan kendisiyle alakalı hmm. masraflar. E, bu araç firigo olabilir. Firigo araç ekstra çalışıyor. Ya yani çalışmak zorunda gibi bir sürü arka tarafta sebepler var. İşte teknolojinin yarattığı güçle biz burada çok önemli inisiyatif almak istiyoruz. Hı hı. Olabildiği kadar yapıyı destekliyoruz. Mesela rakipleri seviyoruz. Ne kadar çok rakip birse bizim için o kadar iyi. Pazar çok büyük. Çünkü rakibe baktığın zaman kendini daha geliştirme şansını bırak.
0: E son bir sorun var. Buyurun. E, sohbetin başına yanlış hatırlamıyorsam muazzam bir fintech yapısı kuruyoruz dedin. Evet. Bu bahsedebileceği bir şey mi? E
1: tabii ki. Yani şöyle, şöyle izah edeyim. Şimdi Türkiye'de 1.2 milyon kamyoncu var hı hı. Yani biz çok büyük bir pazara hükmetmeyi hedefliyoruz ki şu anda da oldukça iddialı bir yerdeyiz yani Türkiye'nin en büyük lojistik firmasından %50 daha büyük bir operasyona hükmediyoruz ve bu arada Türkiye'nin en büyük lojistik firmasının dokunabildiği kamyoncunun 10 katından fazla kamyoncu bizim üyemiz zaten hı hı. üyelik üyelik kaydetmeye yetişemiyoruz Umut Bey hı hı. 8 bin tane üyeyi şu anda ayaklamaya çalışıyoruz başvuru var 8 bin tane her ay 5 bin tane yenisi geliyor ve bunun, bunun için ben ekstra bir marketing falan yapmıyorum Biznes getiriyor bu iş. Yani sen bir platform kurmuşsun. Herkes bunun parçası olmak istiyor. Sebebi ne? Yüke hızlı ulaşmak istiyor. Tek sebep bu. Hmm. Yüke hızlı ulaşmak için bu iş yapıyor. Şimdi böylesi bir tabloda e, sen üzerinden bin tane taşımayı geçirdiğin zaman bu 600 bin dolarlık bir şeye sahip. Büyüklüğe sahip. Üzerinden on bin tane geçirdiğin zaman şu altı milyon dolarlık günlük bir trafiğe sahipsin. Evet. Günlük. Bunu yıllığa vurduğun zaman milyarlarca dolar yapıyor. Tabii. Şimdi bu trafiğin içinde bir de bu kamyoncunun kredibilitesine oynadığın zaman, çünkü scoring yapıyorsun, kamyoncunun ne kadar tek bir kamyoncu olduğunu görüyorsun. Ben bu kamyoncunun viraja nasıl girdiğini biliyorum. Viraja girerken cep telefonuyla görüşüp görüşmediğini biliyorum. Cep telefonuyla bluetooth'la mı yoksa cep telefonunu kulağı götür kulağına götürerek mi konuştuğunu biliyorum. Cep telefonunu palyörüyle mi, palyörüyle mi konuştuğunu biliyorum. Rampada, %5 rampada gazı sonuna kadar köklediği için yakıtı yakıtı iki katından fazla yaktığını görüyorum. İki tane aynı marka araç aynı yükle yüklüyken yolda giderken birinin diğerinden neden %24 daha fazla yakıtla gittiğini ölçebiliyorum. Şimdi bu kadar datanın içinde olduğu bir yapıda biz bu işi finans tarafında çok iyi bir scoring e hazırlıyoruz. Sen güvencesin 2000, 2023'te biz kamyoncuya değer yaratacağız. Her türlü konu için. Sigorta yaptırırken credit line'ları yaratacağız. E, o, onun üretim tarafı onun e, Zaten onun ödemesini Almasında her türlü kolaylığı yaratmışız e, Türkiye'nin en kapsamlı elektronik Para altyapılı ödeme sistemini kurmuşuz Kartlarımızı vermişiz, support kartlarımız var Paramla beraber yaptığımız hı hı. Şimdi Bu kadar büyük bir yapıyı kurmuşuz Bu yapıyı 2023'te tam olarak Devreye almış olacağız, şu anda bunun Altyapıları uğraştık, sigorta tarafı Dahil olmak üzere ona birçok tolu Satacağız, bakın şunu bile yapacağız hı. Uç bir şey söyleyeyim en azından ee, ekosistemde nereye dokunacağımızı bilin. Gecenin bir saati yolda kalmış. Eksi on beş derecede hmm. Sarıkamış'ta yolda kalmış. Erzurum'da yolda kalmış. Mazotu donmuş. Donmak üzere. Bu adama ilk yardımı biz ulaştıracağız. Hmm. Ya da sen Ankara'dan yüklemişsin. İzmir'e mal götürüyorsun. Akisar'dan tam geçerken öyle bir baş ağrısın var ki. Baş ağrın var ki. Dayanamıyorsun. Bir işe ihtiyacın var. İlaca ihtiyacın var. Akşam saat yirmi bir. Tek tuşla en yakın nöbetçi eczaneye Eczane kamyonla girebileceği büyüklükteki bir yolda onu yakınlıkta durduracak teknolojileri şu anda konuşuyoruz biz.
0: Ha, peki çok yani. Ya
1: bakın nöbetçi eczane aramıyor. Hı hı. Akşam 21'de zaten sadece orada Akisar'daki nöbetçi eczanelerin olduğunu ben biliyorum. Onun kamyonunun genişliğini biliyorum, manevra kabiliyetini biliyorum. Araya ola sokmuyorum kamyoncuyu ve dönemeyeceği yere. Ana yolda eczaneye yakın neresi? 300 metre yakında mı? 300 metre yakında onu kadar götürebiliyorum. Ya yani biz bu detaya kadar arka tarafta müthiş bir planlama ve vizyon içindeyiz.
0: Senin o kısa konuşmanda zaten merak etmiş ve etkilenmiştim ama bu uzun uzadıya detaylı konuşmada gerçekten mesut oldum. Çok çok teşekkürler abi bizimle paylaştığın için Daha her şeyi. Ben teşekkür ederim keyifli. Çok değerlisin. Ve bütün söylediklerini yapacağına da eminim bu arada. O yüzden teşekkür ediyorum yeniden. Bütün izleyen dostlara da. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Böyle güzel insanlar var. Ee, diğer bölümlerde de Akın gibi harika insanları görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu kadar. Teşekkürler.